0: mit Alexander-Technik-Expertin, auch für Reiter, ganz, ganz wichtig, Marlene Schultka. Ähm, du solltest dir unbedingt Teil 1 schon angehört haben, damit du eben auch schon die Menschentrockenübung und den ganzen Hintergrund von der Alexander-Technik mitbekommen hast. Weil jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt geht es ans Thema Alexander-Technik für Reiter. Und ja, da ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du die Basis für den heutigen Teil 2 schon mitbringst. Für mich war das total spannend auch in der Anwendung, du hast glaube ich immer gesagt, also ich fand es am Anfang für alle meine lieben Hörer mega anstrengend und die Marlene hat immer gesagt so, ja aber was machst du da und ich so, keine Ahnung, was ich, ich habe keine Ahnung was dieser Korb, ich weiß auch nicht was sie selber macht. Also, so war ich immer so, ja aber jetzt überleg mal, jetzt schau mal, denk mal nach, was machst du und ich war immer so. Oh, und dann war ich immer so müde danach gell? <lacht> war ich ja immer ja so müde, weil ja. das war so kopfanstrengend tatsächlich mm. für mich mm. weil man eben man hat eine Gewohnheit dann denkt man ja nicht drüber nach und das dann wieder in dieser einzelnen Bewegung zu zerpflücken auch am Pferd ja und ich habe ja sehr feine Pferde also auch meine islander Stute auch wenn die so ein bisschen rustikales Grundtyp ist ist sie ja trotzdem ein sehr feines Pferd mm. ja und das ist für mich also manchmal war ich echt so wie kurz vorm Weinen weil man fühlt sich halt manchmal dann auch so man ändert ein Mikrogramm, ja, an seiner Einwirkung und die Pferde reagieren sofort, mhm. ja, also meine Pferde reagieren sofort und das ist für mich schon immer wieder erstaunlich und auch so, Es hat mir immer auch so ein bisschen leid getan tatsächlich, weil man immer so ein bisschen auch dann das Gefühl hat, ja, wenn man sich halt mal selber unter Kontrolle hätte, dann wäre es halt einfach für die Pferde mhm. auch leichter, ja. mhm. Und ähm, ja. ja, ich denke, es ist einfach ein Weg, den man dann gehen muss. Und irgendwann macht es dann doch wieder Spaß, weil man merkt, es geht halt dann auf einmal viel leichter. Weil wenn man es bewusster eben dann irgendwann steuern kann, das braucht schon ein bisschen auch Übung und Wiederholung, ja. zumindest bei mir, dann, ähm, dann ist es natürlich auch fürs Pferd viel klarer. Da kann
1: ich vielleicht kurz einhaken. Ich glaube, der Moment, wo du merkst, wenn ich das und das nicht mache, mhm. dann antwortet das Pferd ja sofort. Ja. Auf das, was du nicht, also was du weggelassen Weglässt, hast. Genau. Ich, Diese Momente, die finde ich so kostbar. Das ist wie so ein Geschenk, wenn irgendwie auf einmal so eine ganz neue Welt aufgeht, weil du was nicht getan hast und auf einmal antwortet das Pferd oder kriegt das Pferd, ähm, wirklich ein Impuls und kann auf diesen Impuls antworten. Und ich habe ich hab tatsächlich ein kleines Zitat rausgesucht. Das fand ich so spannend. Ich habe neulich, ich lese ja immer wieder gerne meine alten Bücher. Mhm. Ähm, und in dem Fall ist es der Udo Bürger. Das mhm. sagt dir bestimmt auch der ja, Zitschmann. Ja. Und Der Reiter formt das Pferd. Also ich finde es ja ein geniales Buch, auch wenn es mittlerweile schon ein bisschen älter ist. Aber ich finde es trotzdem genial. Und ich habe da mal ein Zitat dazu rausgesucht. Das ist also gleich im ersten Kapitel und das überschrieben mit Allgemeines zur Muskeltätigkeit. Das darf ich vielleicht mal gerade vorlesen. Super gerne. Und zwar, man hat sich daran gewöhnt, die Skelettmuskulatur als willkürliche, das heißt dem Willen unterworfene zu bezeichnen. Das ist nur bedingt richtig. Hört, hört. Wohl wird der Beginn einer Bewegung durch den Willen ausgelöst. Aber ihr Ablauf und unter Umständen eine daraus oder über, ähm, überaus vielgestaltige Folge von koordinierten Mitbewegungen, ohne dass man die Einzelfase genau äh, im Bewusstsein hat, die wird einfach nicht aufgenommen. Also mhm. man kriegt diese kleinen Feinheiten nicht mit. Und das, ähm, das ist einfach genau das, was ich mir angucke. Ja? Was mhm. willst du? Und was tust du? Mhm. Aber du weißt es gar nicht, dass du das und das und das und das auch noch tust. Ja. Und du sagtest gerade, das war so anstrengend und du warst so müde danach. Das ist auch wirklich anstrengend, etwas wegzulassen. Also ein Impuls nicht mehr zu folgen, dem du jahrelang oder vielleicht auch nur ein paar Monate lang gefolgt bist. Das ist die Schwierigkeit. Das ist wirklich anstrengend, weil es eine mentale Anstrengung ist. Körperlich ist es nicht anstrengend. Nee. Und die Müdigkeit entsteht... also wenn ich das noch kurz erklären darf, die Müdigkeit entsteht dadurch, dass du quasi immer einen bestimmten Tonus hast, also einen Muskeltonus hast und der wird im Gehirn abgespeichert als, das ist mein wacher Normaltonus. Und wenn du jetzt etwas weglässt, also etwas nicht mehr machst, sinkt ja der Tonus. Und dieses Absinken registriert das Gehirn als, ach, jetzt ist sie müde. Mhm. Und dann fühlst du dich auch müde. Das heißt, die Komplexität von von Mental, Muskeln, Muskelarbeit und Gewohnheit. Wenn man die im Griff hat oder wenn man sich die anguckt, die ist so immens und so ein weites Feld und genau da gucke ich hin. Das heißt, ich kann innerhalb von, also wenn ich jemanden sehe, da kann ich innerhalb von einer halben Minute oder so sagen, guck mal da hin und lass das mal weg. Mhm. Und dann hat sich das Problem eigentlich gelöst. Bis er das dann selber erkennt und merkt, das ist der Lernprozess und das braucht ja aber ähm, ich finde es wichtig noch mal kurz aufzulösen warum du so müde bist mhm. und wo Anstrengung ja, äh, ist ja. es eigentlich die anstrengung im mentalen die, so, die du auch ähm, ja die du eben so sehr gemerkt hast in unseren stunden ne?
0: mhm. und nochmal mal für alle äh, Muskeltonus, die meisten wissen schon aber Muskeltonus ist einfach muskelspannung sozusagen das ja. also ist die grundspannung einfach mhm. genau mhm. Mhm. super nee, ich glaube das war jetzt schon ähm, ein, ein ganz ganz wichtiger und großartiger einblick ich glaube, dass äh, ganz viele Hörer da jetzt auch Lust haben, an sich selber zu arbeiten, an ihrem Körper, an ihrem Bewusstsein, an ihren mentalen Anweisungen.
1: Etwas wegzulassen Etwas eigentlich. Etwas wegzulassen in den
0: meisten Fällen. Ja, ja, meistens machen wir viel zu viel. Das ist, das ist eigentlich so das Spannende, wenn man dann, also manchmal ist es so ein bisschen wie... Wie Wohnungsputz. Ja? Du hast eine Wohnung, ist alles zugeräumt. <lacht> sind viele Sachen. Sie schaut sich gerade mal im Büro um. <lacht> ich weiß nicht, was sie genau meint. <lacht> und dann machst du Frühjahrsputz. Dann räumst du eine Sache nach der anderen auf. Ja? Mhm. Und auf einmal siehst du, wie schön aufgeräumt und äh, ja, sauber und klar das alles ist. Und ich glaube, gerade für die Pferde, die ja wahnsinnig ähm, sensibel auf alles reagieren. Egal, ob es jetzt um unsere Mimik ist, egal, ob es jetzt mhm. wirklich ein Gramm Gewichtsverlagerung ist, weil sie spüren ja auch jede Fliege. Das dürfen wir immer nicht vergessen, auch wenn sie groß sind. Sie sind wahnsinnig sensibel, zum Beispiel eben auch auf Druck. Ja? Und oft merken wir eben gar nicht, was wir alles machen mit unseren Beinen, mit unseren Knien, wie viel Druck da manchmal vielleicht auch dahinter ist, ohne mhm. dass es uns bewusst ist. Und ich glaube, das ist wirklich dann... Das Schöne auch an dieser Technik, dass man einfach lernt, wie du sagst, wegzulassen, was man nicht braucht und dann ist Reiten irgendwann tatsächlich auch sehr wenig und ja. unter Anführungszeichen auch wirklich sehr simpel, mhm. weil dann geben wir nur ganz kleine Anweisungen und das Pferd reagiert sofort, weil es ist wie eine saubere Wohnung, mhm. es hat nichts im Endeffekt, im Endeffekt und wenn wir dann ein bisschen was dazugeben, eine kleine Hilfe, ein kleines Signal, dann kann es das auch sofort umsetzen. Mhm. Wenn aber natürlich zehn verschiedene schon falsche Störsignale da sind, ja, genau. die es eigentlich erstmal ausblenden muss, Aha. um überhaupt dann das elfte Signal anzunehmen, Aha. dann ist es natürlich für das Pferd auch mega schwierig. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen Frustrationspotenziale der Pferde, ja? dass sie Reiter haben die zehn Signale geben, die ihnen gar nicht bewusst sind mhm, genau. und der Reiter reagiert dann auch noch emotional, wenn das Pferd das elfte Signal nicht sofort umsetzen kann. Ja, aber wie soll es Störsignale von echten Signalen äh, unterscheiden? Das ja. ist, glaube ich, wirklich äh, ganz, ganz wichtig. Zu, also, auch sich selber zu hinterfragen als Reiter.
1: Was du da ansprichst, ist übrigens auch von dem Kurt Albrecht oder wird auch in der spanischen Hofbeitschule als Voraussetzung eigentlich gemacht, die, die Du darfst quasi keine Reiterfahrung haben, wenn du da als Eleve genommen werden willst. Mhm. Weil eben keine Gewohnheiten da sind. Ja. Und wenn du keine Gewohnheiten hast, dann gibt es auch keine wilden Signale. Mhm. No? Erstmal, das ist das eine. Und ähm, ich habe dann noch, noch ein Zitat, genau zu dem Thema, nämlich. Mhm. Auch, ähm, also das ist aus diesem Meilensteine auf dem Weg zur Hohen Schule, wen es interessiert. Das ist von dem Kurt Albrecht, eben ehemaliger Leiter der Wiener Hofreitschule. Und der hat beschrieben. Ähm, man kann sich überhaupt nicht oft genug selbst vorsagen dass man mit den reiterhilfen nicht etwa dem pferd helfen kann sondern dass man mit ihnen nur die reiterwünsche signalisieren kann mhm. das bestätigt eigentlich das was du jetzt gerade so schön ausformuliert hast denke ich ne? mhm. und ähm, die unterscheidung die ein pferd macht und das, das warten wir eben nicht ab wir geben ein signal und wir warten einfach nicht auf die antwort und wenn ich jetzt Dich was fragt und warte die Antwort nicht ab, dann bist du auch ein bisschen frustriert erstmal oder? Dann würdest du auch nicht mehr, sagst du auch, mit der rede ich auch nicht mehr, die will ja gar nicht wissen, die will die Antwort ja nicht hören. Und viele Pferde, man, früher hat man die als stumpf bezeichnet, die stumpfen dann auch ab. Ja, weil da kommt so viel, was sollen sie denn dann machen? Also,
0: ja,
1: ja das finde ich immer wieder faszinierend, wie, mhm. wenn man wirklich mal zurücktritt, der Manolo Mendez macht das zum Beispiel, Wellbeing for Horses, der macht das wirklich, der tritt immer noch einen Schritt zurück. Das geht immer, und, oder äh, Nuno Oliveira hat das auch gemacht, immer wieder dahin zurück, wo es noch geklappt hat. Mhm. Und die warten dann wirklich die Antwort auf das, was sie getan haben, ab. Aber dafür brauchst du eben auch eine gewisse, ja nicht nur eine Körperbeherrschung, sondern auch eine Bewusstheit. Was mache ich mit mir? Mhm. Was treibe ich da zusätzlich und gebe dem vierten Signal? Und ich habe jetzt gerade so ein ganz spannendes Projekt mit der Caroline Villa vom vom Hof angefangen weil wir haben ja Kamarg -Pferde, mhm. Pferde und diese Kamagis sind ja sehr ursprünglich so ähnlich wie die Isis ja also die halten viel aus aber die sind auch sehr empfindsam und wir haben eine kleine Stute da die Kala die darf man nicht so reiten beziehungsweise da darf nur so ein leichtgewicht wie ich rauf ähm, weil die ein Becken Schaden hatte und ich hatte ja einen Fußbruch mit 11 und hatte auch eine Bauch-OP und konnte danach nicht mehr so sitzen wie vorher. Das war ja so mein Trauma. Mhm. Und jetzt arbeite ich quasi mit dieser Stute nur am Signale geben. Also das heißt, ich sitze nicht drauf, sondern wir machen einfach erstmal Bodenarbeit und ich gehe quasi hin und gebe ein Signal und gucke erstmal. Also ich stehe wirklich, mache nichts weiter und warte das, die, die Antwort von diesem Pferd ab. Und das ist gerade so, so ein Herzensprojekt von mir, weil die eben so ähnliche Schwierigkeiten hat in sich, wie ich sie auch bei mir entdeckt hatte oder, oder die sich entwickelt haben und die ich eigentlich lange, lange nicht lösen konnte, bis ich eben zur Alexandertechnik kam. Mhm. Und das ist so, so ein Geschenk, da auf der Weide oder auf dem Platz zu stehen mit diesem Pferd und das... Und diese minimalen Antworten zu bekommen, das ist einfach echt ein Geschenk. Das ist so wie Taming Wild, so ein bisschen wie die, wie die Elsa Sinclair, gell? Mhm. Das ist echt, das ist so richtig, Stellst mir gleich die Haare <lacht> <auf. Cool. lacht> ist Einfach so, Es ist einfach ein Geschenk. Ja. So mit diesem Pferd dann sozusagen. Es ist echt so schön. Schön, mhm. cool. Ja, das ist echt cool. Sehr
0: schön. Ja, es ist ja auch, äh, glaube ich, immer so, wir kriegen ja kein Pferd umsonst. <lacht> ja. Jedes Pferd hat immer eine, eine Botschaft und... Ähm, ja, mich hat damals eben vor allem auch fasziniert, wenn man dann zum Beispiel auch zu seinem Pferd sagt, ja, lass das Genick frei. Zum mhm. Beispiel, mein Rufino war ja auch so ein bisschen so ein, von Natur aus Knick, Fe, Fe, festiger, ja. Also der hat das ja auch frei auf der Weide gemacht, dass der sich immer so ein bisschen, so, genau, ne? hat immer den, den Kopf so eingerollt. Der ja. hat das
1: gemacht, was wir in der Übung gemacht haben. Ne? Ja, genau der, genau, genau, der hat genau das, genau das, genau das hat mhm. er gemacht.
0: Nämlich schon als Jungpferd frei auf der Weide, da habe ich noch gar nichts verbrochen. Also <lacht> da hat er ja das schon mitgebracht. Das hat man auf dem ersten Foto, hat man das auch schon gesehen. Ich habe das damals auch auf dem Foto gesehen, habe ich mir trotzdem gekauft, egal. Ja, aber das ist wirklich ganz, ganz spannend gewesen und allein mein Bewusstsein, dass ich versucht habe ihm zu sagen, lass jetzt dieses Genick frei, ja. hat total viel gebracht. Also ich werde das nie vergessen, diese Stunde, wo wir das geübt haben. Mhm. ja, Also ich habe mein Genick frei gedacht und ich mhm. habe versucht ihm zu sagen, sozusagen lass dein Genick auch frei ja. und das hat total viel gebracht. Und das ist für mich, also das ist wirklich was die Alexander-Technik für mich auszeichnen oder deine Arbeit im Speziellen, ich kenne mhm. ja jetzt ähm, das äh, besonders bei dir, dass man so kleine Anweisungen hat, wo man sich jetzt erstmal denkt, so ja okay, wie soll das Pferd das verstehen oder wie soll er denn das jetzt ausführen, ja. Mhm. Aber es funktioniert tatsächlich. Also ich ähm, würde mir einfach wünschen, dass jeder mal fünf Stunden bei dir nimmt, ja, einfach für sich und auch für sein Pferd, ja, alleine oder auch dann eben mit dem Pferd, dass man wirklich auch, man sieht, wie fein und wie viel können die Pferde wirklich auch äh, aufnehmen, umsetzen, verstehen, wenn man, wie du sagst, einfach auch mal auf eine Antwort wartet. Mhm. Ja. Mhm. Weil das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, was wir manchmal in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit dann auch äh, manchmal ein bisschen vergessen, dass es eben nicht nur Sport ist.
1: Ja, und
0: das, dass es ist auch kein Ersatz für
1: Reitunterricht oder für Lektionen lernen oder Bodenarbeit, aber es ist eben fast wie eine Voraussetzung, ja. um dann eben seinen Reitunterricht fortzusetzen. Ne?
0: Ja, genau. Das, ja. Also es gehört einfach zur Grundkommunikation, finde ich, ja. dazu, so Absolut. Mhm. Ja. Für bewusstes Reiten auch.
1: Ja, auch für den eigenen Seelenfrieden. Es macht einfach leichter. Also wie mhm. viele habe ich, die sagen, ja, ich will meinem Pferd nicht wehtun. Ich sage aber, äh, womit tust du ihm weh und was machst du konkret? Und wenn sie das nicht auf der Reihe haben, mhm. dann klemmen die, dann, dann ja die, die fallen quasi auseinander, um Gottes Willen, ich will dem Pferd nicht wehtun und sind mhm. dann immer in dieser Hab-Acht-Stellung. und dann kommen wir wieder atmen, aufs mhm. Atmen. Die atmen nicht mehr, die machen sich fest, die sind steif, weil ich will ja um Gottes Willen niemandem wehtun. Mhm. Also das kommt dann eben, das geht voll nach hinten los eigentlich. Ne? Und das ja. ist ja eigentlich eine emotionale, gedankliche Anweisung an sich selbst. Also ein emotionales Bedürfnis, ich möchte diesem Tier nicht wehtun und da mache ich mich möglichst rühre ich mich nicht mehr, mhm. damit ich es nicht, nicht verbocke, sozusagen. Ja,
0: und das macht es eigentlich viel schlimmer. Ja, viel <lacht> macht viel für beide. Ja, ja, absolut. Mhm. Ja. ja, total. Ja. Okay, gut, liebe Marlene, haben wir irgendwas vergessen? Irgendein Thema, was noch wichtig wäre? Mhm,
1: nun gut, wir, wir hätten ja diesen zweiten Teil, diese Anwendung. Ach so, ja, okay. okay. Ja, Wollen wir das gleich machen? Ja, oder? genau, das genau. machen wir jetzt. Also ich komme auch gerne mal wieder.
0: Es werden ja, gemütlich
1: hier. Ich sitze genau. hier mit
0: Sonnenblumen. <lacht> die ist übrigens einfach mitgebracht. <lacht> ja, so gut. nobel ist es nicht bei uns.
1: <lacht> Aber die können wir ja einfach gleich anhängen, weil, mhm. weil die Idee ist ja auch, dass, dass deine Hörer das mal mitkriegen und umsetzen können auf dem Pferd. Unbedingt. Weil jetzt haben, haben die ja ein bisschen Trockenübungen so zur Bodenarbeit gemacht und jetzt ein bisschen aufs Pferd. Uh, und dann kannst du das quasi beim nächsten Reiten ausprobieren. Und du kannst es ja hier ausprobieren. Du sitzt mm -hmm. ja auf dem Drehstuhl, mm -hmm. kannst du gleich mitarbeiten, mm -hmm. sozusagen. So arbeite mit. <lacht> genau. Also du weißt ja jetzt mittlerweile, wo Kopf und Wirbel Also du weißt es sowieso, aber die anderen wissen es jetzt auch. Also mm -hmm. wir sprechen von Genick. Du weißt, wo das zusammenhängt. Zeigefinger und so weiter. So. Jetzt gibt es aber ja nicht nur das Ja-Sagen. Jetzt gibt es ja auch noch das Nein-Sagen, Also das Nein-Sagen passiert ja nicht... Da ganz oben, sondern es passiert noch mit dem dritten Wirbel bzw. zweiten Wirbel mit dem Axis. Mhm. So, und wenn du jetzt einfach mal eine Übung machst, wo du lernst, nein zu sagen auf eine Art und Weise, die dir hilft, dein Pferd zu lenken. Das klingt doch eigentlich erstmal ganz apart, oder? Voll. Mhm. Ja. Ich mache das, das ist eine Übung, die ich immer mache, wenn ich mich aufs Pferd setze, weil ich damit quasi die Aufmerksamkeit vom Pferd so ein bisschen abprüfe und verbessere. Und weil es mich auch mehr einnordet, hier zu sein. Jetzt bin ich hier und dann mache ich diese Übung quasi für mich. Und die ähm, schafft eine größere Durchlässigkeit in meinem Genick und das Pferdegenick auch. Das wirst du dann auch ausprobieren.
0: Also gleich am Anfang machst du das beim Warmreiten im Schritt?
1: Ja, mhm. lange Zügel, ich setze mich mhm. raus okay. und fange so an. Also
0: komplett am Anfang?
1: Ganz am Anfang, mhm. genau. Also je nach Pferd, aber ganz mhm. am Anfang, genau. Manche bleiben dann übrigens einfach stehen, weil sie denken, oh, ist so schön. <lacht> Sehr okay, mhm. also du quasi du ähm, sitzt in dem Fall auf dem Pferd mhm. und du schüttelst so ein bisschen den Kopf. Einfach nur mal ein bisschen schütteln, so rechts und links, genau.
0: Also wie kleines Nein.
1: Ja, so ein ganz klitzeklein oder so ungefähr. Hm, das kann ich mir gar nicht vorstellen, so mhm. was. Okay. Ja? Mhm. okay, und jetzt achte mal darauf, dass du dabei deinen Kopf nicht Richtung Brust ziehst, wie vorhin, und auch nicht so in den Nacken ziehst. Ja, sondern einfach ihn so ein bisschen lässt. Okay, und dann kommst du wieder zur Ruhe. Und jetzt versuch mal deinen Kopf einfach nach rechts zu drehen von der Mittellinie aus. So ein bisschen so auf so 2-3 Uhr. Mhm. Und komm langsam und mach das mal langsam. Nicht so, Sandra ist wieder sehr, ich sehr bin, schnell. schnell. Ja, sie sagt es aber, sie ist sehr langsam, weil sie ist sehr schnell. Also einfach nur ganz langsam mal nach rechts drehen und so auf zwei, drei Uhr drehen. Und wieder zur Mittellinie zurückkommen, also ja. da, wo du gerade geradeaus quasi ist. Genau. Also
0: in Zentimetern, wenn man jetzt die Nasenspitze äh, Distanz ausmisst, sind es ungefähr zwei Zentimeter.
1: Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Alles also noch von 12 so auf 2 Uhr bei einer Uhr, ja, genau. 4
0: Zentimeter? Ja. Das wird das vielleicht. <lacht> kommt noch mal auf die Nase. Für die die, an, die, die sich mit Uhren lesen, ein bisschen. <lacht> Ich bin so ein rechts links Okay, also, okay. Hm. Ja, also
1: schon so, dass man erkennt, dass du zur Seite schaust. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück mhm. und dann machst das gleiche mal zur anderen Seite. Ja, genau. Und dann kommst auch wieder zur Mitte zurück. Genau, kannst du ruhig mal ein bisschen prüfen, ob du wirklich den Kopf drehst oder ob du nur die Augen dahin wendest. Dann cheatet hier ein bisschen. <lacht>
0: Nach links geht es anders wie nach rechts. Ist schon anders, <lacht> ist oder?
1: Anders. Ja, genau. Also das wäre jetzt auch eine wichtige Info, die du ähm. dir mal merken kannst. Es ist links mhm. und rechts irgendwie ein Unterschied. Ja. Ne?
0: Also bei mir schon.
1: <lacht> okay. Magst du ihn beschreiben? Oder?
0: Naja, nach rechts fühlt es sich irgendwie witzigerweise leichter an. Links fühlt sich so ein bisschen mehr wie anstrengender mehr Widerstand an. Also es geht frei, aber es fühlt sich... Wie Sand in Getriebe ah, ja. so ein bisschen
1: an. Ah, okay. Ja. Interessant. Ja. ja, wir haben mhm. bestimmt ja eine nächste Alexanderstunde. Da gucken ja. wir uns das mal in der Tiefe an. Auf jeden Fall. Genau. Hm. So, jetzt hast du das gemacht. Wichtig ist dabei, dass du immer wieder auf 12 Uhr gehst, also auf geradeaus richtest und nicht drüber weg. Ja, also das, das machst du quasi zu Anfang. Wenn du dir nicht sicher bist bei sowas oder deine Hörer jetzt, dann lass dich filmen. Weil die eigene Wahrnehmung ist manchmal ein bisschen trügerisch. Was mache ich da eigentlich? Das hatten wir ja schon, mhm. das Thema. Also gerne einfach filmen dabei. Man kann ja auch nicht vorm Spiegel stehen, weil dann kann man sich ja nicht sehen dabei. Aber also man
0: kann ja eine Videokamera vorm Spiegel aufstellen. Das könnte man machen. Genau, genau. genau das Wobei du ist machen. eigentlich egal, man braucht eigentlich keinen Spiegel. Weil Spiegel du, du, eigentlich nee, du eigentlich nicht. Nee, brauchst du eigentlich nicht. Wenn du frontal einfach die Videokamera aufstellst, dann... Dann siehst du, was du da genau. machst, wie du drehst mhm. und so weiter, genau. So, und
1: jetzt machst du das quasi, wenn du auf dem Pferd sitzt... Setz dich drauf, machst diese genau das, du drehst quasi den Kopf nach links und rechts und diesmal aber lässt du quasi, wenn du nach rechts schauen willst, das linke Auge, denkst du dir, das linke Auge will zuerst nach rechts schauen.
0: Das linke Auge nämlich. Ja, das, 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 andere, Äußere. das ist das andere, das, das Äußere. Äußere. Genau, in dem Fall das Äußere.
1: Du bist jetzt rechte Hand ja, ich habe
0: genau. hab damals in der Stunde schon Probleme. <lacht> <lacht> Welches Auge ist jetzt links? <lacht> Welches Auge ist jetzt links?
1: Genau, also es ist das, was bei mir ist. Ich helfe es ein bisschen. Das dreht immer als
0: erstes, genau, das,
1: das Äußere. Das, das genau, ja. also das ist eine Vorstellung, das linke Auge führt deinen Kopf in die Drehung nach rechts. Genau. Als ob du mit dem linken Auge zuerst noch zur Seite schauen willst, genau. Sandra ist perfekt, wenn man ihr, die macht, was man ihr sagt. <lacht> <lacht> sobald sie weiß, welches Auge ich sie weiß, betroffen Ich wollte gerade sagen, sobald ich mir links rechts
0: liege. <lacht>
1: <lacht> Genau, mach dir doch einmal nochmal bewusst, dass du wirklich nach, mit dem linken Auge, dir sagst, ich will mit dem linken Auge zuerst nach rechts schauen, genau, und kommst zur Mittellinie zurück.
0: Das hat mir ja damals extrem schwer getan. Also ja. ich weiß noch, wie wir das geübt haben. Das war irgendwie fünf Versuche und die Marlene immer so, nee. <lacht> so, ähm, also ich, das war Diese Vorstellung war für mich extrem schwer, dass wirklich so dieses äußere Auge führt. Ja. Also mir hat es, glaube ich, dann mit innen und außen auch leichter getan wie mit links und rechts. Da bin ich schon immer unter Stress, was ist links und was ist rechts. Ach so, okay. ja. Das war damals tatsächlich, ich kann mich noch gut erinnern, war mega schwer, war ich wieder extrem müde. <lacht> Gleich nach Hause schlafen <lacht> Ja, ja. genau. Aber ähm, sag nochmal Marlene, für unsere Hörer, wie hilft das dann? Also wofür ist jetzt diese Übung ganz genau gut? Also du, du
1: denkst hier erstmal, mental hast du eine andere Anweisung, die, du, die sich auf dich selber und auf deinen Gebrauch im Genick bezieht. Mhm. So. Das heißt, du hast automatisch eine Verbindung zwischen dem, was du denkst und dem, was du tust. Mhm. So. Und du reduzierst quasi das, was du tust, auf das Minimum, um ein durchlässiges Genick bei dir selbst zu initiieren. Und dadurch, wenn du jetzt ähm, die Antwort vom Pferd mal abwartest, du solltest natürlich irgendwie ein, ähm, eine Halle haben oder einen ruhigen Raum haben, du solltest nicht große Ablenkungen haben, damit du wirklich weißt, das Pferd beantwortet das, was ich ihm gerade signalisiere, dann kann es sein, das Pferd schnaubt ab oder es wird langsamer oder es dreht tatsächlich in die Richtung, in die du geschaut hast. Mhm. Das muss nicht sein, aber das kann sein. Und damit erhöhst du quasi auf der einen Seite, natürlich, wenn das Pferd tatsächlich den Kopf dann auch so ein bisschen mitbewegt oder vielleicht auch sogar in die Richtung geht, die Durchlässigkeit im Genick beim Pferd und bei dir. Und es erhöht die Aufmerksamkeit, es erhöht die, die, das Miteinander in Verbindung sein und du hast automatisch quasi nichts getan, was eure Verbindung und deine Verbindung vom Kopf und dem Rest von dir stört. Und ich finde, das ist eine super Übung. Ja. Und es ist auch sehr interessant. Ich habe das mit der alten Stute von meiner Tochter Marie gemacht, ähm, die das nicht kannte. Und ich musste sie eine Zeit lang reiten, weil die gerade lahm gewesen war. So. Und ich habe mich draufgesetzt, ich habe das gemacht. Und die hat quasi sofort reagiert. Ja, also, also hat wirklich, ist gleich mit mir abgebogen, ich kann die quasi ohne alles reiten und die geht dahin, wo ich dann will Ja. und mittlerweile auch wirklich in, in Umständen, wo ich sag, Mann, da ist aber ordentlich was
0: los, aber mhm. die ist dann wirklich bei mir, mhm. das ist echt schön, ja, cool, also im Endeffekt ist das eine Übung eben für wirklich die Verbindung mit dem Pferd zu schaffen oder zu verbessern, und eben auch die eigene losgelassenheit und was halt schon auch erstaunlich ist, also ich habe es auch schon eben mit mehreren äh, Pferden ausprobiert mhm. und man kann eigentlich ohne jetzt kompliziert über irgendwelche Wendungshilfen nachzudenken, die meisten Pferde tatsächlich auf einem Zirkel, auf einer großen Tour gut reiten, ohne dass man eigentlich wirklich viel macht, ja weil man gibt eine Linie, man gibt eine Ausrichtung vor ja. und ähm, ja gibt dem Pferd dadurch einfach wirklich auch eine Orientierung. ja ohne, dass man eben, wie gesagt, großartig, keine Ahnung, Innenzügel oder was weiß ich, das was die meisten eh zu viel machen. <lacht> ja,
1: genau. Also ich glaube, das ist das, was eigentlich viele unter gedanklichem Reiten, also Reiten mhm. mit Gedanken verstehen, ja. weil da passiert was. Wenn du denkst, ich will nach links, dann kannst du darauf wetten, dass dann dein Blick auch nach links geht oder dass du leichte Muskelzuckungen wirklich in der in der Augenmuskulatur hast und das Pferd kriegt es mit. Mhm. Also, aber es ist nicht jetzt irgendwie so ein telepathischer Transfer, sondern mhm. es ist wirklich eine, eine Reaktion in unserem genialen System. Mhm. Und je durchlässiger diese Wirbelsäule-Kopfverbindung ist, also auch wirklich bis runter zum Becken, desto eindeutiger kommt dieses Signal auf deinen Sitzbeinhöckern an. Und dadurch kriegt das Pferd das Signal mhm. nach links oder rechts. Wenn mhm. du dann allerdings in dir schief bist, dann hast du auch wieder eine Blockade, dann haut das vielleicht nicht ganz so hin, aber... Ja, dann musst du mich halt anrufen. Genau, wollte ich
0: gerade sagen. Dann macht er gleich die Fünferkarte Fünfer <lacht> frei. Und dann wird es. Genau. Ja, sehr cool. Vielen Dank, Marlene. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Tolle Übungen, also sowohl tolle Trockenübungen als auch tolle Reitübungen. Ich glaube, extrem wertvoll. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr, liebe Hörer, auch kommentiert, wie hat euch das Interview gefallen? Weil die Marlene hat ungefähr 10.000 Themen und Übungen noch hm. parat, wenn es hm. euch Spaß gemacht hat und wenn ihr das dann auch geübt und ausprobiert habt. Wer weiß, vielleicht kommt die Marlene ja nochmal bei uns im Sonnenblumen-Office vorbei. <lacht> also tatsächlich für mich absolute Empfehlung, sitzexperte.com, glaube ich, ja, ist genau, deine Website. Genau, genau. genau. wir verlinken ja. es aber eh nochmal in die Shownotes. Und jetzt kommen wir zum ganz großartigen Teil, nämlich zum Gewinnspielteil. Die Marlene hat uns nämlich so cool, ähm, nachdem sie jetzt hier bei uns ist, äh, zweimal zwei Unterrichtseinheiten sozusagen als Gewinnspielverlosung mitgebracht. Und zwar, du kannst jetzt gewinnen auf meiner Facebook-Seite und auf Instagram. Also zwei Gewinner gibt es sozusagen. Ähm, und zwar zwei Einheiten, einmal Trockentraining online und einmal Reittraining auch online. Das funktioniert eigentlich sehr unkompliziert mit Zoom. Man braucht eigentlich nur ein Smartphone und ein bisschen Internet.
1: <lacht> ja, oder mit FaceTime geht es natürlich auch. Oh, oder ne? mit ja, FaceTime. Wenn du Apple
0: hast, geht es damit. Genau, ne? dann geht es damit. Genau, das kriegt man auf jeden Fall hin. Und beziehungsweise, wenn es jetzt in der Nähe von Bad Eibling ist. Komme ich auch gerne hin. Könntest du auch vielleicht direkt hinkommen, genau, dass man dann genau. sehen. genau.
1: So also Wenn das so um 10, 10 15 Kilometer um Bad Eibling ist, weil da habe ich eben das Studio und da kann man ja auch hinbekommen. Mhm. Aber... Klar, dann würde ich auch dahin kommen. Ja. Cool, also das ist natürlich Start. auch
0: schön. Dann könnt ihr die Marlene mal persönlich kennenlernen. <lacht> <lacht> ähm, wie machst du mit beim Gewinnspiel? Du kommentierst einfach unter diesem Podcast-Interview-Beitrag. Was war für dich besonders interessant? Beziehungsweise welches Thema würde dich noch interessieren von der Marlene? Mhm. Wie gesagt, sie deckt, also du reitest ja selber. Seit 50, weiß gar nicht, noch länger, glaube ich, Jahren. Genau, seit 50 Jahren war ich nicht
1: Länger als du auf der Welt bist. <lacht> <lacht>
0: das mag man über gar nicht, wir schauen ungefähr gleich alt aus. <lacht> Aber gut, irgendwann, <lacht> ich hoffe immer, dass ich, sie nicht mehr, dass ich sie einhole im positiven Sinne. ja. ja. Ähm, genau, aber tatsächlich, ähm, wenn du kommentierst auf Facebook und Instagram, dann kommst du in den Lostopf. Ab heute kannst du mitmachen. Das Gewinnspiel läuft eine Woche, also eine Woche hast du Zeit, um zu kommentieren. Wenn du auf Facebook und Instagram mitmachst, dann hast du natürlich doppelte Gewinnchancen <lacht> und äh, kannst vielleicht sogar zweimal gewinnen, das wäre natürlich ganz mega. <lacht> hast du gleich vier Einheiten gewonnen. Ähm, teile super gerne auch diesen Beitrag, wenn du magst, in deiner Story oder auf Facebook auch als Beitrag, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Und wir sind gespannt auf auf dann Kommentar, wie es dir gefallen hat, welche Übungen, welche Themen noch interessant wären für dich. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebe Marlene, für dieses tolle Interview. War okay. sehr interessant, ganz spannend, ein toller Einblick in diese wirklich sehr, sehr wertvolle Technik. Nicht nur für Reiter, aber auch besonders für Reiter. Ja, ja mega wichtig, finde ich. Einfach den Körper selber auch ein bisschen unter Kontrolle ja, zu haben. Ja, sich selbst, ne? Sich, sich selbst, selbst wirklich, ja. Insgesamt unter ja. Kontrolle zu haben. Oder so
1: zu steuern, dass
0: ich das, was ich erreichen möchte, mit mehr Leichtigkeit erreiche. Ja, genau. Und die Leichtigkeit, glaube ich, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Und auch gerade mit den Pferden, ja, mit mhm. den Pferden ganz, ganz wichtig. Mhm. Schön, vielen, vielen Dank, liebe Marlen. Total und gerne. Ähm, Ja, wir sind gespannt, wer gewinnt und werden das dann eben auf Instagram und Facebook demnächst so öffentlich.
1: Genau, genau. Vielleicht kann man noch sagen, ich habe ja am 28. eh ein Online-Seminar. Also, wer mich kennenlernen wollen, würde...
0: 28. August? 28.
1: August, genau. Oh, am Vormittag von, ich glaube, halb elf bis zwölf ist so ein Online-Seminar und wer mhm. da mitmachen will, der kann einfach auf Facebook oder Sitzexperte oder auf Instagram einfach
0: mich kontakten und dann so Super. kann er dabei kann er dabei sein Dann, kann man das einfach mal ausprobieren ja. das ist ja mega genau, praktisch genau. wir verlinken das auch direkt die Veranstaltung und natürlich auch alle Seiten von der Marlene also Website Instagram Facebook bist du auch mm, genau. genau das machen wir alles auch mit rein auf jeden Fall ja, ja. also ich bin da nicht super aktiv aber ich habe jemanden der da super aktiv ist
1: <lacht> und okay. mit Sandra natürlich auch echt sehr so sagen.
0: aber jetzt wird sie super <lacht> aktiv
1: <lacht> ja also super dass ich hier sein durfte ich habe mich total gefreut ja ich und auch. Ist sehr spannend was ich hier zu sehen kriege. Also die, die
0: Sonnenblume nämlich. Ne? Die auch, genau, genau.
1: Also vielen, vielen Dank.
0: Ja, super gerne. Dann, ja. äh, ihr Lieben, bis bald und äh, wir sind gespannt auf eure Kommentare. Sie. Tschüss. Tschüss.